0: Amici di Che Pizza Podcast, ben ritrovati per un nuovo episodio, buonasera Peppe e
1: Ben trovato e ben ritrovato a te Simon, siamo tornati con la puntata dedicata a Federico Stocchi di cui abbiamo ascoltato la prima parte la settimana
0: precedente, ricordiamo brevemente chi è Federico Stocchi Simon? Federico Stocchi è un giovanissimo fornaio romano che ha una storia veramente incredibile, ha deciso a soli 23 anni di dedicarsi a tempo pieno alla panificazione, ha iniziato incontrato sulla sua strada Gabriele Bonci tramite il reality show Pizza Hero e l'abbiamo lasciato al punto della sua storia in cui proprio Gabriele Bonci gli proponeva di cimentarsi nel pane a fermentazione spontanea.
1: Sì, abbiamo concluso con un fenomenale cliffhanger, come nella migliore tradizione delle serie televisive americane, dove Gabriele Bonci introduceva per la prima volta Federico nel fantastico mondo delle fermentazioni spontanee. Ora partiamo con la seconda parte, ma ricordiamo che il realtà questa puntata era già stata pubblicata in anteprima nella sua versione integrale per i nostri sostenitori di buy My coffee quindi vi ricordiamo che noi abbiamo questa piattaforma di crowdfunding dove potete venirci a sostenere con un abbonamento mensile o un annuale e potete ottenere contenuti speciali di ogni tipo puntate in anteprima e tante altre belle cose però adesso non perdiamo ulteriormente tempo andiamo subito a sentire la seconda parte della chiacchierata con federico stocchi e scopriamo come è entrato nel magico Mondo delle fermentazioni spontanee.
2: arrivo ad aprile vado un giorno a Gabriele e Gabriele mi fa vedere un pane. Mi fa aprile, quindi parliamo. Io panificavo da novembre, genna, diciamo dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile panificavo da cinque mesi. Gabriele mi fa vedere sto pane, infatti piace? Dico, sì, Gabriele, ti piace? Sì. Questa è fermentazione spontanea, senza lievito. Non c'è niente. Capirai, io l'ho imparato da poco, stavo imparando. E ancora ad oggi penso che devo imparare a usare il lievito naturale. Dico, come ci arrivo a fare senza lievito? Lo vuoi fare? Dico, beh, magari, Gabriele. Allora, guarda, chiamato uno dei ragazzi, fagli vedere, spiegagli come lo fai. Mi dà una dose per fare un fermentino, un polentino di segale. Mi torna a casa... E fatti il pane senza lievito, Grazie. torna, fallo, fede. Mi ricordo Gabriele mi prese per le orecchie, come fossi la Champions League, eh? mi ha preso la testa e me la scoteva e con i suoi occhi azzurri cristallo mi guardava e mi faceva, fallo, fede, perché io ci credo che te lo fai. Io va bene, Gabriele. Cioè, era impossibile dirgli no. È una persona, è Willy Wonka. Io un'altra gli ho detto una frase, gli ho detto, Gabriele, io non sono, un tuo allievo, perché io, io al, al di là di questi. Eventi sporadici che capitavano una volta al mese che stavo là da lui Non ho mai fatto scuola da Gabriele, non ho mai fatto uno stage da Gabriele Nonostante lui mi ha invitato eh. Gabriele mi prese e mi, mi disse tu devi fare il pane senza lievi fallo vede perché tu c'hai il laboratorio caldo Io ci credo che te lo fai Perché lui vedeva come io ero attaccato Poi sono diventato malato delle, delle, delle fermentazioni Quindi eh, mi ha dato un là, forse ha intuito qualcosa non a caso è il personaggio che è Diamo a Cesare ciò che è di Cesare ma veramente non è Bonci perché è Bonci c'è arrivato e c'è arrivato in qualche modo, è eh? una persona che ha una capacità e un'empatia particolare e quindi mi mandò un giorno, mi disse vai al forno e fai questo, questo pane e quindi nel mentre lui mi mandava in oh, audio io già ero su internet a cercare Arriva. tutti quanti i dettagli delle fermentazioni spontanee, cose che però c'era poco in realtà in quel periodo nel 2019, paradossalmente ad oggi se ne parla tanto, c'era poco
0: tecnicamente aiutaci, fermentazione spontanea quindi senza lievito senza lievito madre
2: è un po' un discorso che poi ad oggi specializzandomi lo tocco in maniera più dettagliata fermentazione spontanea di per sé il lievito madre è già una, una fermentazione spontanea si intende per fermentazione spontanea Pensiamo che nell'ambiente siamo pieni di lieviti, anche nel nostro esofago siamo pieni di lieviti. Fermentazione spontanea è una contaminazione di una fermentazione, di un ecosistema di lactobacilli, muffe, batteri e saccaromiceti che vanno a creare poi una fermentazione che crea una diete carbonica, che in questo caso è il nostro, del pane, ci dà la, la cosiddetta lievitazione. La lievitazione è un avvenimento meccanico che crea la fermentazione. Il lievito naturale però è una fermentazione curata, indotta, cioè lo sappiamo noi, creiamo un'acidità, è un qualcosa di diciamo messo su un binario, no? anche se poi è un eufemismo perché il lievito naturale è una cosa che se lo vogliamo vedere e gestire sempre la stessa maniera è un conto, però se lo vogliamo fare in maniera veramente fatta bene non ha limiti. La fermentazione spontanea è tutto ciò che è il lievito, come il lievito naturale, però fatto in maniera giovane. Cioè tu non devi fare un lievito per poi metterlo nell'impasto, tu fai un impasto che il stesso è un lievito. Che cosa ci dà questo? Non solo la magia, come dice Gabriele, come racconta Gabriele, è un rapporto intimo con l'ambiente. Cioè è quello, scusami, sostanzialmente è proprio quello, è un rapporto intimo con l'ambiente perché... Ha dei profumi, dei sentori, delle acidità, dei sapori, degli odori che tu non conosci, perché il lievito di birra te ne dà alcuni, il lievito madre te ne dà alcuni, il lievito madre liquido, solido, gestito in una certa maniera ti dà delle caratteristiche, la fermentazione spontanea, proprio perché è spontanea, te ne dà veramente delle, de, delle caratteristiche indecifrabili e qui un po' andiamo contro a quello che ho detto prima di Giuliano Peticoni, no? Giuliano dice che il buon artigiano è quello che arriva a quello che a cui ambisce lì tu non sai che ho prodotto tiri fuori cioè ovviamente nella forma, nelle caratteristiche lo sai, però la fermentazione spontanea, io... di lì poi Gabriele mi ha mandato quel messaggio, feci un pane, venne al primo colpo successe quello che disse lui, buttai il lievito naturale non facevo più pane con lievito perché mi è successo un errore, un ragazzo lo... gli ho detto me lo rinfreschi io domani non ci sto per fuori, non me l'ha rinfrescato il lievito è stato 4 giorni fuori dal frigorifero, nel laboratorio dove fanno 40 gradi, vicino al forno è diventato completamente secco, acido, sembrava proprio acido acetico puro e l'ho dovuto buttare, non non potevo rifarmi un lievito da capo quindi dico, ho questo metodo, lo conosco, mi è funzionato, faccio il pane a fermentazione spontanea divenne diciamo una scommessa vincente perché a parte che i clienti hanno iniziato a, a conoscere questo prodotto che era diverso, aveva delle, una dolcezza particolare perché mancava l'acidità del lievito naturale classica di quello che ti dà il lievito naturale e ti dava dei, dei sapori della farina completamente diversi, una shelf life completamente diversa, l'umidità della mollica completamente diversa, sembrava proprio di mangiare una bella bistecca al sangue, cioè la mollica era Dico era, poi in realtà lo facciamo ancora Però io ti ti parlo in maniera empatica Delle emozioni che ho avuto le prime volte A sentire odorare quel pane Mi diede delle emozioni grandissime I clienti lo riconobbero Hanno avuto empatia con quello che era quel prodotto Io sono andato avanti a spalatratta, Ho iniziato le fermentazioni da qualsiasi cosa Ho iniziato a far fermentare eh, le ciliegie A far fermentare i rami di abete Feci una fermentazione ai rami di abete in acqua E ci feci un pane al farro e lo chiamiamo il, il pane del bosco e mi ricordo che questi rami da bete con l'acqua dei rami di abete aveva tutto un sapore balsamico che si sentiva nella crosta del pane e venne scurissimo perché avvia una fermentazione che evidentemente aveva scaricato parecchio maltosio e poi conseguenzialmente non è che andavo a scatola chiusa studiavo ho studiato veramente tanto ho letto come non ho mai studiato a scuola non so neanche come è possibile un giorno Gabriele sapeva che va... sono andato tanto avanti. mi mi ha lanciato lui eh, ovviamente dopo quello che me l'ha detto in quel modo non potevo non credere a me stesso e non potevo deluderlo soprattutto anche se lui non è mai stato appiccicato a me però l'idea e il mito che ho creato dentro di me di Gabriele Bonci voleva che io non lo lo deludessi in tal senso un bel giorno di di, di novembre quindi era passato un anno che panificavo mi chiama Gabriele Fede che sa Sto al forno Gabri Senti Tra due settimane di venire con me a Vicenza Io sapevo che cosa c'era a Vicenza C'era il primo corso in Italia Sulle fermentazioni spontanee Condotto da Cristian Zaghini Carlo Di Cristo Pierluigi Sapiente e Azio Marinato In quel caso lì presenti erano soltanto Carlo Di Cristo, eh, Cristian Zaghini Nicola Scani Che è un altro ragazzo in Gambissima E Gabriele Bonci Dico cioè quindi dobbiamo andare in ESMAC a fare il corso, io devo venire con te, io volevo andarci a questo corso, però ti ricordi che costava tantissimo, dovevo allontanarmi di casa per quattro giorni, non ero pronto, non sapevo a chi lasciare tutto quanto qui, perché comunque le fermentazioni erano difficili da, da gestire e il corso aveva un prezzo importante. Dico Gabri, ma io, lo sai, non so, ma, dice ma vieni con me, ti pago pure. Dico, come mi paghi? No, no, vieni, Dai andiamo, venire te perché te ormai sei andato parecchio avanti. Te re, saggiesti, va bene. Gabriele, andiamo. Preparo i boccioni di acqua fermentata. Quel weekend me lo, non me lo scordano mai perché stavo con la mia fidanzata ad Assisi. Non potevo dire di no alla mia fidanzata, Gabriele, lo stesso weekend, quindi stavo con lei ad Assisi. Sono tornato da Roma. Ho fatto Roma Assisi, Assisi, Roma. Roma con la 500 che avevo all'epoca insieme ad Andrei Giorgio che era ai tempi, era il braccio destro di, di Gabriele Pieno, questa 500 piena di sacchetti di farina Con questi boccioni d'acqua fermentata, le castagne che avevo preparato io perché me l'aveva detto Gabriele voleva fare un padellino alla castagna Partimmo 500 km in 500 <ride> Arrivavamo lì mi ricordo che il boccone che avevo preparato io lo feci proprio carico di fermento, cioè lo feci fermentare tantissimo lo dovetti mettere nella doccia dell'albergo per dormire perché avevo paura che esplodesse nella notte lo, lo dovetti sfiatare nel, nel, nel piazzale del parcheggio dell'albergo Gabriele non arrivava la mattina dopo arriva ha viaggiato tutta la notte perché lui ai tempi gestiva un, ris- un ristorante a Careggine in Garfagnana quindi ha staccato dal servizio del ristorante è arrivato nella notte però è arrivato cotto cioè era stanco comunque iniziamo il corso Iniziano Carlo Di Cristo, inizia Cristian Zaghini, c'erano cioè 60 persone al giorno per 5 giorni e comunque erano persone professionisti che venivano da tutta Italia, ho avuto anche modo di conoscerne alcuni e diventare amico con qualcuno di quei corsisti. Parte Carlo Di Cristo che è un professore ma narra tutta la storia, parte Cristian Zaghini che è un po' più tecnico, narra gli impastamenti a parte Gabriele che è un poeta, ha scioccato la gente, però i tempi erano stretti, io volevo a tutti i costi impastare, Gabriele mi faceva no, 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 dico Gabriele ma perché no, ma fammi impastare, fammi fare qualcosa, no perché io non voglio che tu magari impasti davanti a tutti, ti vai a rovinare, ti devi subire un'attenzione che non ti meriti, tu stai qua, stai con me, siamo insieme, ti faccio fare quello che vuoi, però non te la puoi rischiare. Dico, Gabri, fammela rischiare. Dico, mi hai portato apposta, dai. Mi ha guardato e lui secondo me aspettava il mio guanto di sfida. Mi fa, vai, fai come ti pare, vai. Passate le sei, il corso chiudeva alle sette, avevo un'ora per fare un impasto senza lievito con l'acqua fermentata. Mi inventai tutto un impiccio impastai con l'acqua bollente tutto in seconda marcia feci tutta questa cosa Mesi, usai il caldaro della planetaria per metterlo in frigo perché era d'acciaio spesso almeno gli arrivava più tardi il freddo perché poi le celle erano già programmate e mi ricordo Gabriele dopo che ci eravamo riposati in albergo a cena mi guarda e mi fa ma tu sei sicuro che quel coso che hai fatto domani parte dico Gabriele parte sei sicuro? Sì, Gabriele parte allora mi fido domani quello parte facciamo questo impasto il giorno dopo venne questo impasto era bello partito c'era sta cupola di impasto bello fermentato profumava lo tiriamo giù dall'impastatore ce lo spianiamo facciamo tutte queste ciabatte le famose ciabatte dove Gabriele mi disse durante Pizza Hero cioè pensa che è bello l'incrocio no? dopo un anno ci ritroviamo io e Gabriele a fare ciabatte insieme a fare una cosa proprio oltre che io non l'hanno prima non, mai, non mi sarei mai immaginato le ciabatte a fermentazione spontanea con Gabriele Bonci a Vicenza in un corso della ESMAC dove
0: tu non eri andato da studente eri andato praticamente da, da assistente da assistente, possiamo, assistente docente sì sì, okay.
2: l'assistente docente di Gabriele le stagliamo, le cuociamo, Gabriele le apre davanti a tutti, le apre come fosse un messia, no? le fa vedere al pubblico, la prende le facendo vedere la mollica, la gente parte un applauso enorme, ti dico la verità, io un po' non stavo rosicando perché a Gabriele sono, sono riconoscente, no? io sono una persona che ci viene la riconoscenza, quindi dico vabbè ma Gabriele, dico certo però non passate io. Chissà se se ne è accorto qualcuno, l'ho impastata io, fatta io, lievito, la fermentazione è mia. Lì è caduta una cosa che secondo me non potrebbe, io non ho conosciuta di gente, che comunque ha un'importanza anche mediatica. Lì Gabriele è sceso, si è girato, mi ha guardato, io ero dietro di lui, è sceso dal palco, si è seduto in mezzo alla gente, c'è anche un video su Instagram, si è, sedu- si è levato la parannanza, si è seduto in mezzo alla gente e dice no. Tira fuori il telefono, fai il video perché questo voglio che te lo ricordi. Questa ragazzi è una sperimentazione che ha fatto Federico nei laboratori ESMA, che ha fatto tutto lui, io non volevo che Federico impastasse. Federico ha insistito, Federico ha impastato, gli ho detto vai, vai per la tua strada, fallo. Federico ci ha creduto, io gli ho creduto e è venuto fuori questo prodotto. Questa è una sperimentazione di Federico, lo fate un applauso a Federico, tutti quanti partono, fanno un applauso. Eh, io queste, se mi chiedono chi è Gabriele Bonci io racconto questa cosa questa più della trasmissione, più di tutto pensa che due settimane fa siamo stati a un compleanno di un amico in comune Alessandro Ruver, un altro ragazzo in Gambissima che lavora da Gabriele adesso si sta prendo la sua pizzeria a Viale Ventino io glielo ricordava ma te la ricordi quella volta che era la Esmac lui neanche, pensa, della sua ingenuità la sua bontà, vuole che neanche se lo ricordavi diceva ma davvero Vabbè, però te lo meritavi sei stato bravo la sua spontaneità di lì mi ha aperto un mondo ancora, un'altra porta ancora sempre ogni porta possiamo metaforizzare dicendo che ogni piccola porta ha aperto un'altra grande porta ancora e siamo arrivati, eh, arriveremo, arriverò, a aprirne altre perché poi lì sono nate poi anche altre conoscenze, altre cose e mi hanno chiamato anche tanti altri professionisti per una consulenza perché comunque il mondo della fermentazione spontanea tira, è un mondo veramente figo ho iniziato a fare parecchie consulenze. Io non sono uno che pubblicizza Instagram perché a me piace la sperimentazione, la consulenza ma lo scambio. Non lo faccio per eh, poi ovviamente, ovviamente dai, diciamoci la verità, comunque la professionalità ad oggi paga, va pagata, ma va riconosciuta in tutti e per tutto, però non è soltanto per l'economia, è anche perché comunque ricreare, aiutare e creare nel laboratorio di altri per la consulenza è bello, quindi per questo non l'ho mai pubblicizzata. A me piace farla perché mi piace coinvolgermi come mi è stato fatto vedere anche da altri professionisti, cioè in maniera empatica. Da quel giorno in poi diciamo, ho preso consapevolezza, ho detto da qua posso solo salire, non posso più scendere, non posso più andare in peggio. Poi da lì in poi ecco, si sono aperte tante cose, gli eventi, la città della pizza, il podcast come questo che stiamo facendo, alcune trasmissioni televisive... E poi ecco la sfiga voluto che abbiamo fatto quell'anno, mi ricordo, un anno dopo che panificavo feci mille panettoni, erano arrivati anche ai panettoni, anche ai grandi fermentati, la pizza, ho iniziato a sperimentare la pizza in qualsiasi modo in più avevo la fortuna che comunque già avevo avuto parecchia sperimentazione anche nel mondo della cucina, non, non sono uno chef stellato, non sono uno chef sono uno che però se deve mettere un buon condimento su una pizza un broccoletto ripassato fatto bene lo so fare se devo fare una composta, una marmellata o un uh, tipo di, di cottura una cottura a bassa temperatura una marinatura lo so fare le basi me le sono imparate bene mi piace mangiare quindi socializzo con ciò che produco che dire da lì si è aperto tanto Tanto. ad oggi sono contento perché comunque sono passati cinque anni oltre al mio forno, al forno degli amici di qui da noi Questa è un'altra cosa che potevo dire all'inizio, ma non l'ho detta, noi non volevamo questo nome. Io non lo volevo, non mi piaceva il forno degli amici, lo trovavo quasi infantile, però lo scegliemmo tutti quanti con un accordo, a mio padre piaceva, a mia sorella piaceva, quindi ho rispettato la scelta, però ti dico che ad oggi, qui dove siamo oggi, il forno degli amici è veramente diventato il forno degli amici, perché è diventato poi un mondo aperto a tutti. Io di lì ho capito che non c'era proprio motivo e modo ho senso avere gelosie per i propri impasti e le proprie ricette perché poi i procedimenti e i metodi sono sempre diversi se io adesso ad esempio a te ti do la mia ricetta, il mio procedimento per la pizza, tu andrai a casa farai sicuramente inconsapevolmente qualcosa di diverso da me, magari ne riparliamo e dici ma sai che io sto mettendo la farina presa dal frigorifero, se non dalla credenza dove sta sopra la cappa, che è sempre calda e viene l'impasto. Quindi ci sono tanti, tantissimi fattori che se uno studia possono cambiare negli impassi, impassi e possono variare quello che accade nel risultato finale. E quindi proprio il bello dello scambio è questo, e se io scambio con te tutti di fuori inconsapevolmente qualcos'altro, mi ritornerà sempre qualcosa, tornerà sempre qualcosa a te e questa è la rete sociale che è nata anche con persone e personaggi come a partire da Gabriele, però Sergio Conti, ad oggi ti dico anche Alessio Muscas che è stato vostro ospite, Francesco Arnesano, Daniele Marè, eh, Riccardo Baccei Andrea Renzi della Mangiatoia, Cecio, Andrea Ceccio Morini che è un altro panettiere pizzaiolo fortissimo di Lucca perché poi ho iniziato a girare tanto per l'Italia Giuliano Pediconi, Jonathan Trombini, che
0: per me sono. che sono stati i tuoi sì, maestri. Sì, loro lo sono ricordiamo. stati veri
2: e propri maestri a livello tecnico. Jonathan, poi ad oggi, anche Giuliano, che però è un po' più grande d'età, ma Jonathan è diventato proprio un fratello. cioè Quando viene a Roma eh, andiamo sempre a cena insieme, mi dice: Ma ci stai, stai, Jonathan, come ci stai? Ci so, certo che sì, una volta che sei a Roma. Che dire, si è creata. Una bella, bella rete eh, Siamo in un, moment, in un momento veramente positivo Del mondo della panificazione, del mondo della pizzeria Anche se i pizzaioli sono un po' più timidi Un po' più resti alcuni Diciamo che il paradosso vuole che l'elite Cioè chi veramente ha fatto, sta emergendo E sta facendo emergere questa professione Questi, questi ragazzi che tu ho da adesso i ragazzi di Sbanco, Lievito Pizza Pane, Pizzapane, Mangiatoia, Ciro Salvo, Ivano Veccia di Quinto, cioè veramente professionisti che avrebbero tutti i motivi per tenersi stretti i loro, i loro segreti, invece sono persone che hanno tanto scambio, e non volendo, cioè il paradosso vuole che proprio perché sono quelli che potrebbero tenersi più stretti, hanno il loro business che va forte, e, e giustamente e meritatamente, in realtà sono quelli che scambiano io ho avuto la fortuna di conoscere queste persone avere a che fare con loro e questa, questa cricca si è veramente tanto estesa e ha creato un ambiente veramente bello, io dico sempre che per me si è creato grazie alla forza e alla spontaneità di Gabriele
0: lui è stato un motore così importante sì. secondo te di questa Assolut- diciamo rivoluzione?
2: assolutissimamente sì perché Gabriele è uno che ha iniziato a fare cioè. guarda non si offenderà mio padre che, che mi ascolta però il panificatore anni 80 è un panificatore veramente geloso. M- mio padre mi ha sempre raccontato, ma l'ho visto anche con i miei occhi, che il fornaio, il capo fornaio, si metteva di fronte alla bilancia per non farti chiedere le dosi dell'impasto. Il pasticcere, guai a te, c- c- ci stanno pasticceri che ancora ad oggi girano col libretto nero delle ricette se lo portano a casa e io quindi sono stato abituato così, non da mio padre, non dalla mia famiglia, dal mondo da cui siamo nati, che abbiamo, che abbiamo visto. Arrivare a un Gabriele che ti distrugge tutto e abbatte tutti questi paletti è stata una rivoluzione. Io a un certo punto ho veramente empatizzato con questo mondo e chi mi diceva posso venire? Ma vieni, poi qui era diventato un porto di mare, immagino, no? dopo Pizza Iro, immagino. Io
0: ti volevo fare, allora, innanzitutto, al ti volevo ringraziare perché. Hai praticamente preso possesso del podcast, credo di non aver mai dovuto fare così poche domande, ma non è mai stato così piacevole non dover fare domande, perché ero estasiato a raccontare, a, a sentirti raccontare questa storia. Quindi grazie veramente di averla voluta condividere con noi. E poi ci volevo dire solo due cose al volo: primo, che, secondo me, la scelta del nome forno gli amici è azzeccatissima, e che tra l'altro. Io vi ho conosciuto tramite quella puntata di Pizza Hero. Perché, quando mi sono appassionato alla pizza e c'era il lockdown, cercavo tutto quello che potevo consumare sulla pizza e ho detto. Oh, Gabriele Bonci Roma me lo vedo subito così appena vado a Roma al tempo non, non vivo a Roma ho detto vado, vado subito ai forni non mi ricordavo nemmeno che non aveste, non aveste vinto voi io mi ricordo che sono venuto dritto qua così sparato non, insomma gli altri due posti non mi ricordo sicuramente sono ipermeritevoli ma non mi ricordavo nemmeno di noi invece ho detto no forno degli amici troppo bello ci devo assolutamente andare follie della, della mente umana o comunque istinto
2: beh ma guarda ti, ti dico che in realtà non è una cosa soltanto tua perché io mi ricordo adesso li dovrei ricercare però mi ricordo che Gabriele mi mandava una nota audio su su Instagram appena uscita la puntata il giorno dopo ma avete fatto cazzi da tutta Italia, perché Gabriele che è successo? volevano tutti che vincesse voi mi ricordo i commenti sulla pagina ufficiale di Pizza Hero la gente, ma i ragazzi hanno vinto perché evidentemente videro i nostri sorrisi e forse la gente, come hai detto tu, la la follia della psicologia ha empatizzato con la nostra passione, il nostro amore veniva la gente qui dall'Umbria, io mi ricordo veniva dall'Umbria, dalle Marche, dall'Emilia Romagna ancora viene gente, perché di tanto in tanto rimandano la puntata e io dico, cioè, la gente dico, ma non lo vedete che eri un bambino là, ma, ma alla pena avevo la barba, cioè, ma la, allora la pizza così, tanti altri dicono, signori, ma sono cambiate un po' di cose, no? E sì, è un po' un ricordo comune quello che è successo, della puntata che tanti si ricordano che abbiamo
0: vinto noi, vuoi o non vuoi, è così. Senti Federico, io so che dobbiamo chiudere, tu ci hai dedicato veramente tanto del tuo tempo, so che sei impegnatissimo, però... Noi abbiamo delle domande di uno dei nostri ascoltatori fedelissimi, Valerio Valle. Che ringraziamo tra l'altro, Valerio è un pizzaiolo bravissimo. Lui ha diverse pizzerie in Abruzzo, fa consulenza anche lui. Mi ha mandato le domande ad alcune in parte hai già risposto mi chiedeva come così giovani ti sei appassionato così tanto a questo mestiere e questo direi che ce l'hai spiegato ma lui mi chiedeva come vedi e questa penso sia una buona domanda per andare in chiusura e per raccontarci però quello che mi hai detto quando ci siamo incontrati prima dell'intervista come vedi tu il pane e il panificio del futuro cioè il business del, del pane e di un panificio del futuro e quanto è importante la pizza in un panificio moderno
2: allora per quanto possano apparire comunque domande schiette e semplici sono due bellissime domande a cui sono lieto veramente tanto di rispondere allora il pane del futuro io ho una concezione mia perché per fortuna poi ognuno ovviamente ci sono tante persone che hanno influenzato il mio cammino però sono riuscito a mantenere una mia coscienza il pane del futuro lo immagino come un, in realtà un pane semplice eh, questa è una cosa che ne parlai anche poco tempo fa quest'estate sono stato a Milano a pranzo con Davide Longoni che è un grandissimo panificatore di Milano e, e parlavamo proprio di questo il pane del domani io lo vedo come un pane semplice, cioè il pane del domani il pane del futuro deve essere un pane per la quale la gente ha una grande coscienza cioè che, vuol, che intendo io per coscienza deve essere un pane che se invecchia dobbiamo sapere, anche questo un po' lo dice anche un po' Gabriele, deve essere un pane che si invecchia, dobbiamo sapere come riutilizzarlo, un pane che non è che invecchia, cambia caratteristiche perché sta avvenendo un qualcosa, un processo biologico in quel pane no? la mollica diventa più secca perché per processi igroscopici la crosta è più salata tira a sé l'umidità della mollica cambiano sentori, sapori perché un pane surgelato e poi tostato per forza deve perdere di qualità e non cambiare la qualità il pane del futuro deve essere un pane cosciente dove noi artigiani abbiamo modo possibilità di sperimentare in primis noi e di capire come cambiano le caratteristiche del pane, come cambiano le caratteristiche in base alla farina, alla fermentazione e dobbiamo avere la capacità, l'empatia, una parola che abbiamo detto tanto, ma questo veramente è un mestiere fatto di passione e amore, l'empatia, la voglia e la passione per raccontarlo al consumatore, al cliente, che è colui che poi regna. La pizza, la pizza è la stessa cosa, ti dico, deve avere per me una concezione popolare, ad oggi stiamo arrivando veramente dove alcuni pizzaioli meritano degli elogi da chef stellati io ad esempio in questo preciso periodo sto facendo il fioretto della pizza non sto mangiando pizza fino al 16 dicembre perché il 16 dicembre sarà da Franco Pepe e il 18 dicembre sarà da Francesco Martucci non voglio toccare pizza fino a quel periodo difficilissimo perché ci lavoro però ecco giocosamente la risposta è questa la pizza deve essere anche questa una passione una cultura un avvicinamento consapevole a quello che è il mondo della pizza cioè dobbiamo arrivarci in maniera non più scontata anche la pizza deve essere un piatto popolare quindi per tutti però con grande attenzione e rispetto a quello che è il mondo pizza perché ad oggi prima una pizza prima un barattolo di tonno facevi la pizza col tonno, una... che deve essere non demonizzato anche quello, la pizza con il condimento che è l'ingrediente, ad oggi siamo arrivati dire, con il condimento creato dal pizzaiolo, dallo chef che affianca il pizzaiolo quindi la pizza vuole consapevolezza grande rispetto per chi fa un'alta cucina sulla pizza Jacopo Mercuro, Francesco Martucci, Franco Pepe, eh, Ivano Veccia, La Mangiatoia eh, o o comunque chi sta arrivando a fare veramente un un preparato per la pizza un un condimento preparato per la pizza ma grande rispetto ancora per chi ha attenzione e scelta per gli ingredienti che non non deve per forza preparare il pizzaiolo ad esempio viene in mente una gatta Mangiona, Giancarlo Casa che ha degli ingredienti Stratosferici, l'impasto della Madonna però non è che ha una cucina alle spalle quindi piatto popolare piatto delite, non, c- non li perdiamo tutti e due di vista attenzione e ricercatezza
0: chiudiamo con la nostra domanda canonica i tuoi progetti per il futuro?
2: Allora, i miei progetti per il futuro ti dico la verità eh, io adesso sto facendo il consulente per diverse aziende Sono, ovviamente questa è la mia azienda il forno degli amici è un'azienda dove devo passare tutti i giorni Sto conducendo adesso una consulenza importante con i supermercati CTS del gruppo Gross, stiamo facendo un progetto veramente fico, in 6 ore e 30 con due ragazzi in panetteria facciamo quasi 400 kg di pane al giorno, tutti a lunga fermentazione, dal panino al latte al pane di grande formato. Sto facendo veramente tanta scuola, per poesia non pensavo mai di affacciarmi alla GDO perché non era un mondo che mi affascinava, però il cliente d'oggi, il cliente moderno, il cliente va di fretta al supermercato ci va e ci devi andare quindi anche arrivare ecco per quello che dicevo prima a loro con attenzione e dargli un prodotto consapevole mi fa piacere e mi riempie il cuore di gioia. Voglio fare più scuola possibile per capire, per arrivare a, al pensiero comune della gente, per arrivare a un giorno, ad aprire un piccolo posto, che può essere un'estensione del forno degli amici, sicuramente, che però fa veramente poco. Cioè voglio fare veramente variare, cambiare, in continuazione non troveranno mai, ovviamente sì, i capisaldi, la pizza bianca, la pizza rossa, la pizza margherita, un pane comune, un pane bianco, Però variare in continuazione, far impazzire la gente, farli divertire. Perché io sono un po' così, non sono costante troppo. Un laboratorio, insomma. Sì, farò un laboratorio tra 5-6 5-6 anni, però per ora voglio girare ogni volta che metto una pietra miliare, metto la bandierina e quando accendo l'impastatrice in qualche zona d'Italia o di, del mondo diverso da, da quella dove dalla città di provenienza. Conoscere più professionisti possibili, che non per forza sono i nomi altisonanti, perché ci sono veramente tante brave persone in gamba per il mondo e aiutare, aiutare anche i panifici più piccoli, un po' più all'antica non per forza che devo essere io il messia di qualcuno però eh, dare magari le mie consapevolezze le mie capacità a
0: scambiarle con qualcuno quindi questi sono i progetti per il futuro Federico grazie infinite è stata un'intervista più che altro una chiacchierata nel senso sei tu che chiacchierato non è mai stata fantastica quindi grazie ancora
2: grazie a te dell'occasione e soprattutto di aver
0: ascoltato un chiacchierone come me (ride) io dico solo che a 28 anni avere tutta questa chiarezza e avere tutta questa esperienza me lo sognavo. Io a 28 anni stavo ancora facendo il vitellone all'università, Peppe. Non so te ma quando Federico ha detto mi sono fatto uomo in questo forno ho detto però direi che hai bruciato le tappe sono veramente curioso di vedere dove andrà a finire questo ragazzo che è veramente molto molto bravo in tutti i sensi non solo nella panificazione ma anche nella comunicazione nel sapersi proporre infatti lo dimostra il percorso che sta facendo
1: molto bravo molto amato e conosciuto da quello che abbiamo potuto vedere perché la puntata della settimana scorsa tra l'altro ha avuto veramente un ottimo riscontro sopra Soprattutto tra i nostri fedelissimi che si sono iscritti al canale Telegram, qua parte la call to action. Lo dobbiamo ricordare sempre che noi abbiamo un canale Telegram e un gruppo Telegram dove non solo potete rimanere aggiornati con tutte le uscite del nostro podcast, ma anche seguirci in tutte le altre nostre avventure, le nostre pazzie, le nostre follie e dove comunque vi notifichiamo i retroscena del podcast. Pubblichiamo il podcast parallelo, pillole. Era un po' che non lo dicevamo, Simon, abbiamo anche un. Un podcast parallelo perché noi a noi ci piace di chiacchierare e parliamo un po' di tutto su quel podcast parallelo ma parliamo anche sempre di pizza e ci sono tantissimi altri appassionati di pizza che sono lì con noi a farci compagnia tutti i giorni a chiacchierare a ridere a scherzare sempre con tanto entusiasmo sempre con tanta allegria e sempre per amore della
0: pizza